0: 火是怎么着的？艾良清寻找栾英。就近的人家拎着平时浇花用的软管呲着水，直喷着梨花树头，跟下毛毛雨差不多。消防车在主路上嗡儿哇的叫，水带铺了一条又一条。天也亮了，火也灭了，树也成了秃头的烧火棍儿。那样的一树繁花呀，说没就没了。到处是人，到处是水，到处是灰。那天下夜班的评书就这样成了重要的目击证人。您是说，是一下子都烧起来的？这这这，怎么说呢？泡鸟知道吧？就跟点泡鸟似的，呼,呼的一下就着了。艾聪白也不知道怎么评价评书这番比喻了，但这么大一棵梨树。不可能就像一根泡鸟似的这么简单。事实上，评书没能准确的描述出他当时见到的场景。那些火焰从同一个方向飞出来，粘胶一般的粘到了树上。救火的时候都有谁在现场？这么说，听到声音你是第一个冲出来的。当时现场有什么可疑人物吗？白天的时候树下人多吗？旅游团呐、啊。还记得是哪些旅游公司吗？有人因为这棵树闹事吗？你在这棵树附近拍了多少照片？是游客多还是村子里的人多？几点的时候广场上才没人的。有谁一直待在消防柜附近吗？晚上会从中心广场经过的。揣着一条吉娃娃的平婶站在自家门台上，抬高了嗓门哎，我说，你还是去问问栾英吧。我记得那天后半晌，他一直在广场上来着。栾英，那模糊不清的混浊，在艾苍白的记忆中沉淀了下来，就像是旋转在水中的浮游与阳光，看不清也抓不住。艾苍白一向记性不错，偏偏对这个名字背后知之甚少，而之所以没什么印象。纯粹出自于一种本能，一个孩子的本能。红棕色的笔记本敲响前奏，他不愿意触碰那扇门，哪怕他前不久才刚刚刷了天蓝色的新漆。有人在家吗？有事吗？狭窄的墙缝里挤出来一个人，浑身带着常年晒不到阳光、昏暗角落里的阴冷。我是住村派出所明警，我知道你是艾武的儿子小聪白，有事吗？艾聪白听到一阵抽水马桶上水的突突声，在这一片以公共厕所为主的城中村里尤为特别。啊，栾英在家吗？我想问问他关于……哼，离家出走了。嗯，你不是要找栾英？他离家出走好几天了。你可以去四条巷，他那几个朋友家问问，指不定在谁家躲着呢。扑通一声，水上满了。绕树干一周的吊瓶看着年轻民警目不斜视地穿过广场，互相悄悄地说了几句人听不懂的话，很称职地继续治疗着病患。白天，村子里几乎很难有清静的时段，所有的街道都是如此。进进出出去工作的人，来来往往游览的人，很难说这里有任何让人留恋的东西，除了那棵比村子还要年龄久远的梨树。只是，难免被人类拖累。艾良清气势汹汹地推翻他这位小堂弟从栾英父亲那里得到的说法：“你不懂，栾英是绝对不会离家出走的那种人啊。”真要是那样，他不可能到现在还住在家里边啊！你小时候不也见识过他父母那种掌控欲吗？太可怕了！他吓得连咱们家都不敢来啊！再怎么说，他他也是栾英从小养大的吧？办一场葬礼怎么了？又不用他们出钱。我跟你说啊，那俩人不是一般的过分。要是我呀，小学的时候就离家出走了。但栾英呢，是绝对不会离家出走的。没办法呀，栾英对他那个爹妈呀实在是太言听计从了，是那种绝对意义上的好孩子呀。不受欢迎的岂止是那位宠物殡葬师啊？瞧瞧我们这些朋友，也都不受欢迎啊。只不过是我们脸皮厚，一直粘在他身边而已。那天啊，他是真的很伤心。我看见他在广场上，都快吃晚饭了，还在树下坐着呢。手里边还拿着塔塔的牵引绳，他甚至都没在我们这些好朋友家过过夜，又怎么会离家出走呢？哼<笑>，看吧，他不在任何人的家里边。艾良清在手机上把周边的朋友都问了一个遍。自从那场失败的宠物葬礼过后，就没人见过栾英了。他先是颇有些得意的展示着自己说法的正确。忽然又惊恐万分的一把抓住一身职业正装的小堂弟。那栾英呢？手机明明是现代人最便捷的通讯方式，却总在最关键的时刻不能让人联系到自己想联系的人。除了那位宠物殡葬师，所有那天在塔塔葬礼上的朋友又重新聚集到栾英家中，重复着和那天同样的悲伤。他们一定是在撒谎。栾英的父亲一口咬定自己的猜想：这群人从小就只会带坏栾英。栾英，你在闹什么？你联合这群人把警察招到家里边来？从小到大，我们亏着你了吗？还是欠着你的了？近乎嚎啕的声音斥责着栾英的罪行。尖锐、冰冷、生硬，让人绝望吗？对，让人绝望。好了，本集播讲完毕，还没听够吧？先给个满分好评呗，下集更精彩。